0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Top Talk Podcast. Heute tatsächlich mit einem Vorintro, denn im Hintergrund der Folge mit der lieben Annika ist tatsächlich bei mir eine Baustelle zu hören. Da es in dieser Folge aber unter anderem um Kreativität geht, um Erschaffen und um Lego, haben wir uns abgesprochen und vereinbart, dass wir diese Folge so lassen, wie sie ist. Denn dieses Klopfen im Hintergrund schafft tatsächlich in einer besonderen Art und Weise eine kreative Atmosphäre. Außerdem stehen wir hier im Podcast der ja für Authentizität, für spontane Gespräche, ehrliche Gespräche und würden wir das Ganze nochmal aufnehmen, wäre das alles tatsächlich verloren. Zusätzlich ist der Input in diesem Gespräch so gut, dass wir uns eben dazu entschieden haben, diese Folge so zu lassen. Hört sie euch an, ich verspreche euch, die Baustelle im Hintergrund ist tatsächlich eine Bereicherung für diese Folge. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Let's go! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom top Talk podcast und tatsächlich kennt ihr mit Sicherheit die Situation. Ihr habt eine coole Idee, ihr wollt die einbringen, vielleicht als Angestellter, Angestellte im Job oder als Führungskraft oder als jemand, der als selbstständiger Unternehmer auf Firmen zugeht. Du bist kreativ. Du hast eine Idee, du willst sie nach draußen bringen und ganz oft werden wir in unserem Alltag dann doch ausgebremst, weil hat diese Idee überhaupt, macht die überhaupt Sinn? Findet die Anklang beim Kunden, bei Unternehmen und so weiter? Ist sie zahlentechnisch auch hinterfragt? Macht sie logisch Sinn? Ist die Sicherheit da, dass es auch wirklich Fortschritt da gibt? Und so weiter und so fort. Und auf einmal sind unsere kreativen Ideen auf einmal nur noch ein kleines Häufchen, das irgendwie beiseite geschoben wird und wir melden uns, falls Interesse besteht. Und das ist unser heutiges Thema. Dazu habe ich euch eine Partnerin eingeladen. Sie ist 44, Lübeck ist ihr Herkunftsort mittlerweile oder also schon sehr lange in München sitz, äh, sesshaft, hat mit einem Studium in, die, in der Arbeits- und Organisationspsychologie angefangen, ist dann direkt in die Personalabteilung gegangen, hat sich dort ordentlich hochgearbeitet bis in die Personalentwicklung hinein und daraus oder davon ausgehend, New Work München gegründet. Ne, ihr seid zu zweit da und kümmert euch vor allem um innovative Personalentwicklungsarbeit mit Fokus auf Kreativität. Privat reist du gerne in die Antarktis, sehr speziell, sehr, mal was anderes und kochst in ungewöhnlichen Locations gerne. Vielleicht sagst du da noch ein, zwei Sachen dazu, wie wir uns das vorstellen können. Ansonsten freut es mich sehr, dass du da bist, Annika. bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich stell dich gerne nochmal vor, vielleicht möchtest du was hinzufügen und ich würde sagen, lass uns in die Folge starten.
1: Ja, super. Hi, Sebastian. Ähm, nee, ich habe dem erstmal nichts hinzuzufügen. Ähm, Antarktis, also wir waren schon mehrfach in Grönland und auch Alaska, da gehören ja auch Teile zur Antarktis. Ähm, ich hab, bin mal als Kind in die USA geflogen mit meinen Eltern und meiner Schwester und da habe ich Grönland gesehen und habe seitdem dieses diese Vision gehabt, dass ich Grönland besuchen möchte, egal wie und wie man da hinkommt, weil ich es einfach faszinierend fand, diese Eismassen zu sehen und habe dann eben auch angefangen, mir Bücher über Grönland zu kaufen und irgendwie in Reisebüros zu tigern, als man noch ins Reisebüro gegangen ist und zu fragen, wie teuer ein Flug sei und dann habe ich irgendwann 2009 tatsächlich mir dann diesen Wunsch auch erfüllt und fand das irre, die den, den Geruch des Eises wahrzunehmen, aus, das ist was ganz Besonderes, kann man auch überhaupt nicht beschreiben, muss man erlebt haben und einfach diese Stille und gleichzeitig doch dieses Plötzliche, wenn ein Eisberg sich dann anfängt zu bewegen und diese Stille plötzlich unterbrochen wird, das einfach zu spüren, ist ähm, irre und man hat einfach in der Sekunde schon, wo man auf die Eisberge guckt, das Gefühl, man ist ganz weit weg von allem und äh, kann sich wunderbar erholen und auch neue Ideen äh, schöpfen.
0: <lacht> Total cool, das glaube ich. Total cool. Wollen wir vielleicht mal mit einer abstrakten Frage reinstarten, die mir jetzt gerade spontan in den Kopf gekommen ist: Wir alle meinen zu wissen, was Kreativität ist. So, mhm. äh, lass uns eine Idee ausdenken. Das ist kreativ. Es gibt Leute, die sagen, sie sind überhaupt nicht kreativ, haben aber aus irgendeinem Grund trotzdem coole Ideen. Es gibt Leute, die sagen, sie sind total kreativ, haben auch viele Ideen. Was ist Kreativität? Oder was würdest du sagen, wo fängt kreative Arbeit an?
1: Also ich habe ja oft Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Workshops und da die frage ich auch oft am Anfang, für wie kreativ sie sich halten, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 extrem kreativ wäre. Und ähm, da schätzen sich die meisten so zwischen 1 und 3 an, weil sie Kreativität oft mit so musischer, künstlerischer Kreativität gleichsetzen und sagen, ja, ich spiele ja gar kein Instrument, ich war früher so schlecht in Kunst. Und ähm, bei unserer Arbeit geht es viel um kreative Lösungsfindung. Also man hat ja... Viele Probleme im Arbeitsleben, wo man schnell dann eine Lösung finden muss, möglicherweise auch pragmatisch und es geht um diese Form der Kreativität, da muss man dafür kein gutes Instrument spielen können und auch kein tolles Bild malen können, sondern tatsächlich ähm, flexibel im Denken sein, immer mal wieder ja, eben dieses berühmte Out-of-the-Box-Denken äh, beherrschen und wir bei New Work München arbeiten eben mit Methoden, die dieses Out-of-the-Box-Denken fördern können. Und äh, zum Beispiel Lego Series Play, zum Beispiel Kreativitätsmethoden von Design Thinking, zum Beispiel auch mit ähm, einzelnen Liberating Structures, das heißt eine ähm, Form von Methoden und äh, damit arbeiten wir eben, um das dann zu, herauszukitzeln. Und äh, ganz, ganz interessant ist es, wir fangen ja schon an, quasi, eben, wenn wir mit dem Schuleintritt, fangen wir schon an, uns eine gewisse Kreativität, die man als Kind noch im Kindergarten hat, uns äh, schon abzugewöhnen, weil wir eben in der Schule viel bewertet werden. Ne? Es fängt an, dass wir äh, dass Kunstbilder bewertet werden, dass bewertet wird, wie wir genau singen im Musikunterricht, anstatt dass man die Kinder einfach mal singen lässt. Mein Sohn, meinem Sohn ist zum Beispiel gesagt worden, er hätte ein Bild nicht ordentlich genug ausgemalt in der ersten Klasse und ähm, da fängt es schon an, dass wir dann auch keine Lust haben, auf, äh, kreativ zu sein, und weil uns gesagt wird, wir malen hier nicht ordentlich genug aus. Was hat das denn für einen Mehrwert für mich, das ordentliche Ausmalen in der ersten Klasse? Und wir gewöhnen uns das im Zuge der äh, Schule, Schullaufbahn immer mehr ab. Und irgendwann in der Pubertät ist es auch so, da wollen wir natürlich auch nicht so spielerisch sein, sondern man sucht, ist ja da auf der Suche nach der eigenen Identität und will da auch erwachsen sein einerseits, aber hat eigentlich schon noch diese etwas spielerische Kreativität, die total wichtig ist. Zum Eintritt ins Berufsleben haben wir es uns dann in der Regel schon abgehört. Das heißt, die Kreativität geht steil nach unten und da bräuchten wir es eigentlich so stark. Und ähm, zum Beispiel Lego Series Play, zum Beispiel die einzelnen Design-Thinking-Methoden können das eben wieder herauskitzeln, diese Kreativität. Das Gute ist, sie ist noch in uns drin, sie ist auch in uns allen drin, wir können sie eben wieder ähm, herauskitzeln.
0: Ist also Kreativität quasi im Gegensatz zu, oder, oder Mindset-technisch gesehen, im Gegensatz zu, äh, was darf ich alles nicht, ähm, ja, die halt Form tun. von Denken, ähm, was ist alles möglich?
1: Genau, also das ist ähm, so eine ähm, Phase in dem Kreativitätsprozess, wo wir tatsächlich... Ganz, ganz viele Ideen entwickeln und seien die noch so verrückt und noch so. Erstmal hat man das Gefühl, dass sie auch vielleicht alle nicht umsetzbar sind. Das ist erstmal total egal, weil man von diesen Ideen oft auch nochmal auf dann ganz andere Punkte, neue Aspekte stößt. Und deswegen ist es auch eine ganz wichtige Regel, die wir immer ausgeben, wenn wir kreativ arbeiten, dass man eben nichts zerreden darf und keine Idee mit Ja, Aber zum Beispiel kommentieren darf. Sondern erstmal tatsächlich ähm, gehen wir ins sogenannte Divergieren, wo wir einfach allen Ideen freien Lauf lassen und sei es, keine Ahnung, eine Sauna auf dem Mars äh, oder äh, was auch immer halt gerade helfen würde, um das Problem zu lösen, über das äh, an dem wir arbeiten. Und dann kann man immer noch diese verrückten Ideen streichen, aber man kann zum Beispiel sagen, die Sauna auf dem Mars, ja, auch wenn das jetzt nicht umsetzbar ist aktuell, was wäre denn daran tatsächlich gut? Oder was, was, warum gefällt uns das so? Warum wäre das eine Idee, die, die funktionieren würde? Und dann kann man sich da die Aspekte eben rauspicken. Aber wenn man die Idee gleich zerredet, kann man, findet man diese Aspekte gar nicht, die hilfreich werden.
0: Mhm. Das heißt, was ich jetzt gerade rausgehört habe und was sehr witzig ist, weil ich vor circa einer Woche auch in einem Workshop mitgemacht habe, in dem genau dieses Ja-Aber äh, trainiert wurde, beziehungsweise abtrainiert wurde, Plan wir eine Party und sagt zu jedem Planschritt Ja-Aber... Mhm. Oder sagt man einfach und. So, und es macht einen ganz großen Unterschied. Wo, beziehungsweise, wie gehst du jetzt mit diesem Ansatz, der im ersten Moment total logisch klingt, auf Unternehmen zu? Also Und weil eben Unternehmen ja wieder fragen, was bringt uns das, was haben wir für einen Gewinn daraus, was ja auch völlig in Ordnung ist und was auch Sinn macht. Wie... Argumentierst du Kreativität als monetarisierbares Ding?
1: Also aktuell ist es ja so, oh. dass die Unternehmen da ja auf der Suche sind nach, also ich sage nicht, dass sie auf der Suche nach Kreativität sind, aber sie wollen halt in der Regel im Team zum Beispiel ihre Performance steigern. Oder sie wollen ja, sich also ihre Zusammenarbeit im Team verbessern und haben zum Beispiel so Dynamiken entdeckt wie, äh, Mensch, da gibt es lauter Bedenkenträgerinnen und Bedenkenträger und die zerreden immer alles. Und wir können als Team gar nicht vorankommen. Und dann geht es quasi darum, voranzukommen. Und dann ist eben äh, zum Beispiel die kreative Lösungsfindung ein Aspekt, an dem wir arbeiten, wo sie sagen, ja Mensch, gerade bei sowas, wenn es darum geht, mal was anderes, was Neues, ein neues Konzept mal zu launchen, gerade da. Funktioniert es eigentlich nicht gut, weil wir ständig alles zerreden oder sogar aneinander vorbeireden und dann gehen wir da eben in so einen strukturierten Prozess und in dem man das tatsächlich auch üben kann, als Team kreativer mhm. zu werden. Aber es ist nicht so, dass die Teams sagen, Mensch, wir suchen unbedingt Kreativität, sondern es ist eher so, dass äh, zum Beispiel die Führungskraft beobachtet, da funktioniert einiges nicht bei der Team-Performance. Und dann analysieren wir eben gemeinsam auch mit ähm, den ganzen Teammitgliedern, gehe ich dann zum Beispiel vorab in Einzelgespräche und analysiere dann auch, woran es liegen könnte. Und dann ähm, arbeiten wir generell immer hierarchiefrei zusammen. Das heißt, dass die Führungskraft ist, zählt genauso viel wie alle einzelnen Teammitglieder. Die Ideen der Führungskraft sind genau gleich viel wert. Also ich arbeite da wirklich mit allen genau gleichwertig. Alle kriegen immer zu jedem Zeitpunkt im Prozess die exakt selben Informationen. Da wird nichts mit der Führungskraft irgendwie... Ähm, vorab besprochen, was dann die anderen nicht erfahren sollen, weil das gerade wichtig ist, da diese Offenheit auch zu haben, miteinander, wenn man sagt, man will in Zukunft eben in so einen, auch kreativer miteinander arbeiten können. Und dann launchen wir halt dann das Konzept, um das es geht zum Beispiel, auch noch miteinander, aber im nächsten Schritt ist dann eben auch das Ziel, dass das Team, wenn es wieder vor einem ähnlichen Problem steht, dann eben auch alleine arbeiten kann. Aber die Teams in der Regel fragen, sie sagen sie nicht, Mensch, wir müssen mal kreativer werden, sondern Sie merken irgendwie, bei Problemen stehen wir uns total im Weg.
0: Das heißt, du gehst wirklich auf den, auf, oder beziehungsweise, dass die Herausforderung, die Kreativität lösen kann, ist tatsächlich Unterperformance oder fehlende Energieinitiative. Wenn wir das jetzt. Ist eine der
1: Herausforderungen, genau, ja.
0: Genau, eine, oder? Ja, ja, total spannend. Wenn wir jetzt noch mal das Aber dieses Wort äh, zurückholen, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass diese Herausforderung ganz viel mit Kommunikation auch zu tun hat.
1: Das ist richtig, ja. ja. Oder? Weil es tatsächlich schon die, die äh, Macht der, der Worte ist ja da sehr groß tatsächlich. Und ähm, es ist schon, also ich gehe da ja dann oft auch als Moderator, wenn ich ja begleite, ich ja oft auch diese Teams. Und ähm, da stelle ich eben schon fest auch, dass, ähm, dass es eben oft so ist, dass die Wortwahl da sehr entscheidend ist und dass da eben Einzelne dann schon eingeschüchtert werden, wenn andere wieder dann gleich ja aber sagen zum Beispiel, weil es da natürlich sehr unterschiedliche Rollen gibt. Und auch dafür eignen sich eigentlich diese ähm, kreativen Methoden super, weil sie eben, wie ich schon gesagt habe, hierarchiefrei sind und jeder immer denselben oder jede Person denselben Redeanteil hat. Und dafür ist es Spannend. eben auch wirklich sehr gut. Da kommen auch tatsächlich introvertiertere Teilnehmer stärker zu Wort. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt, denn oft ist es so, dass in Kreativprozessen möglicherweise die, die introvertierte Teilnehmerin, der introvertierte Teilnehmer die besseren Ideen hat, aber halt nicht ausreichend zu Wort kommt. Und das haben wir hier nicht, denn in diesen kreativen Methoden hat jeder exakt denselben Redeanteil.
0: Jetzt hast du eine Methode, wo ich am Anfang ein bisschen schmunzeln musste, als ich mhm. die gelesen habe, <lacht> nämlich die Lego-Serious-Play-Methode. Mhm. Ne, ich als äh, früher Ex-Lego-Spieler, wenn man das mal so <lacht> <lacht> ähm, sagen kann, habe natürlich kurz geschmunzelt. Aber was hat Lego mit unternehmerischer äh, Strategie zu tun? Mhm.
1: Was ist das also für eine
0: Methode, um was geht's?
1: Ja, es ist eine Methode, die wurde 1996 ähm, aus der Taufe gehoben äh, mit dem damaligen CEO von Lego in Zusammenarbeit mit zwei äh, Professoren, die damals in Lausanne gewirkt haben. Und ähm, sie haben Leadership und Strategy unterrichtet und ähm, haben sich überlegt, Mensch, wie äh, können wir denn dafür sorgen, dass Strategien, ähm, Einfach, dass sich die Studierenden stärker mit dem, dem, was sie unterrichten, auch identifizieren und auch bei der Strategiearbeit tatsächlich stärker auch mit ihrer eigenen Identität nochmal identifizieren und diese auch in den Strategieprozess integrieren. Denn Sie haben gesagt, Zahlen, Daten, Fakten kann ja jeder bei, einer, bei der Strategieentwicklung ähm, nachlesen, ähm, sich irgendwo her. Holen. Aber was ist denn eigentlich noch wichtig für ein Team, um Strategieentwicklung wirklich erfolgreich zu machen? Und Sie haben festgestellt, wichtig ist noch tatsächlich das, das eigene Erfahrungswissen, den eigenen Erfahrungsschatz da auch mit einbringen zu können, damit die Strategie auch tatsächlich eine eigene, für das Team eigene Identität erhält. Und dann erst committet sich ein Team auch tatsächlich zu einer Strategie. Das heißt, wir wollen von jedem Teilnehmer in einem Strategieworkshop, den wir mit Lego Series Play durchführen, auch wirklich wissen, was es seine, ihre Sicht auf bestimmte Dinge, die diese Strategie dann eben auch ausmacht. Und ähm, das beziehen wir eben mit ein. Deswegen ist auch dann jede Strategie für jedes Team wieder unterschiedlich. Und generell, ganz vereinfacht gesagt, ähm, baut man alles das, was man in einem herkömmlichen Workshop auf einen Flipchart schreiben würde oder auf Klebezettel leben würde, baut man eben in 3D-Modelle mit Lego-Steinen. Und es ähm, so hat so eine Art 3D-Drucker der Gedanken, sage ich mal. Und durch diese cool. Zusammenarbeit von Gehirn und Händen ähm, kommen tatsächlich noch mal neuere Ideen auf den Tisch, als wenn du sozusagen nur einzelne Buzzwords, sage ich mal, aufschreibst. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Thema Nachhaltigkeit. In fast jedem mhm. Strategieworkshop, ich moderiere auch klassische Strategie-Workshops, kommt das Thema Nachhaltigkeit vor. Und es wird immer aufgeschrieben auf einen Klebezettel, ja, wir wollen ganz nachhaltig sein als Team. Und gleichzeitig weiß eigentlich äh, niemand so ganz genau, was damit gemeint ist. Und bei Lego Series Play ist es so, jede Runde, Runde für Runde, baut jeder seine Ideen äh, zu einem Thema in ein Lego-Modell und stellt dieses dann vor. Das heißt, macht dann auch Storytelling bezüglich seines oder ihres Modells und dann äh, verstehen eben auch die anderen, was damit gemeint ist. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es ja ganz verschiedene Ideen, was man damit meinen könnte. Will ich jetzt nachhaltig mit Ergebnissen als Team umgehen? Will ich irgendwie äh, nachhaltig äh, mit unserem Planeten umgehen? Was, was meinen wir eigentlich genau mit Nachhaltigkeit? Und äh, das äh, kann man eben hier sehr genau äh, erfahren. Und die Modelle der anderen bleiben tatsächlich auch in Erinnerung, weil sie eben immer mit einer Geschichte noch verbunden werden.
0: Total spannend. Was, äh, was beobachtest du in der Arbeitsweise deiner Klientinnen? Sagt man das so? Klientinnen, äh, Kursteilnehmern, <lacht> Seminarteilnehmern, äh, Coaches. Was beobachtest du? Wie kommen sie oder mit welcher Arbeitsweise kommen sie zu dir? Mhm. Und mit welcher Arbeitsweise gehen sie wieder raus?
1: Also es ist ähm, ganz unterschiedlich. Oft haben Sie natürlich keine Vorstellung davon, beispielsweise bei Lego Serious Play, was ist das eigentlich? Und wenn wir oder wenn wir einen Kreativitätsworkshop ankündigen, sagen Sie, oh Gott, ich bin da total unkreativ. Also, Sie kommen da schon mit Vorbehalten, sag ich mal, an, die man aber, also die ich Ihnen dann sehr schnell nehme, weil es geht ja immer am Anfang, in, macht man immer ein Warming-up. Und da geht es immer darum, tatsächlich sich in die Methode erstmal einzufinden überhaupt. Und erst wenn dieses Warming Up geglückt ist, kann man überhaupt anfangen kreativ am Thema auch zu arbeiten. Das heißt, äh, also was total wichtig ist, die Gruppe natürlich erstmal da ähm, auf denselben Wissensstand sozusagen zu bringen, was diese kreative Methode angeht. Manche bei Lego Serious Play fangen gleich an, tausend Konstrukte zu bauen, haben da überhaupt keine Berührungsängste, und andere nehmen irgendwie einen Stein und überlegen sich, wie sie den jetzt auf den anderen setzen können. Und da geht es eben darum, die Gruppe sozusagen ähm, zu befähigen, dass sie mit diesen Steinen etwas ausdrücken können und es als Kommunikationsmittel entsprechend auch verwenden können. Und gehen tun sie dann meistens mit dem äh, mit äh, Sätzen wie, ich hätte ja nie gedacht, dass man da Ergebnisse rauskriegt. Ich habe gedacht, was machen wir denn heute hier ja. den ganzen Tag? Und ähm, auch mit Sätzen wie, ich hätte nie gedacht, dass ich in der Lage bin, so etwas in Lego auszudrücken. Oder auch bei Design-Thinking-Formaten hätten sie auch nicht gedacht, dass sie in der Lage wären, sowas über einen kreativen Dialog auszudrücken oder mit, ähm, äh, ja, wir, wir haben da auch verschiedene andere kreative Methoden, wo wir zum Beispiel auch zeichnen, über, über das Zeichnen etwas auszudrücken. Ähm, und äh, ja, sie sind erstaunt von sich, dass sie doch dann auch ihre eigene Kreativität tatsächlich steigern konnten an diesem Tag und tatsächlich kreativer den Raum verlassen, als sie gekommen sind. Und Aber das ist so viel, das, was sie am meisten erstaunt, ist, dass es so viele Ergebnisse gibt, konkrete Ergebnisse. Glaube, es gibt immer noch dieses Vorurteil, dass ähm, kreative Workshops eben keine oder wenig Ergebnisse ähm, zutage bringen und man nur so ein bisschen mal kreativ arbeitet, um mal was anderes zu machen. Und äh, ich finde immer, das Gegenteil ist der Fall also man kommt mit unglaublich konkreten Ergebnissen raus und wenn ich zum Beispiel eine Strategieentwicklung mit einem Team begleite, ähm, würde ich sagen, wo ich früher drei Tage, ich habe viel im Konzern auch Strategieworkshops gemacht, da haben wir auch drei Tage getagt und ich hatte hinterher dann doch so das Gefühl, hm, meinen wir jetzt alle auch wirklich genau dasselbe, <lacht> wenn wir klassisch gearbeitet haben und bei Lego Series Play würde ich sagen, mache ich dasselbe in eineinhalb bis zwei Tagen, also man spart sich da locker einen Tag Zeit und hat aber gleichzeitig konkretere Ergebnisse.
0: Ja, total cool. Total, total cooler Ansatz und irgendwie auch spannend, dass dann wirklich konkrete Ergebnisse und Verbesserungen rauskommen.
1: Ja, und das Wichtige ist, also die Teams... Ähm, nehmen auch manchmal das Lego-Modell mit und stellen sich dann halt noch hin, um da sich daran zu erinnern, was sie für Schritte auch festgelegt haben, mit denen sie weiterarbeiten wollen, weil man tatsächlich das noch, auch Jahre später noch weiß, was man da gebaut hat und was es bedeuten sollte. Ähm, aber natürlich wollen die Teams nicht mit einem Lego-Modell den Raum verlassen, sondern natürlich mit ganz konkreten To-Dos und ähm, Handlungsfeldern, in denen sie sich jetzt, also jetzt geht ja nach dem Workshop eigentlich erst los, die Arbeit, ne? die eigentliche Arbeit an diesen ja. Punkten, die festgelegt wurden. Und äh, da sind sie doch oft sehr erstaunt, wow, wie sind wir jetzt eigentlich von dem Lego-Modell zu einer, wie auch immer, gearteten To-Do-Liste gekommen. Wie, wie ging denn das jetzt, fragen Sie oft. <lacht> Und das ist halt dann ja, Sache der Moderation, das halt herauszukitzeln.
0: Was würdest du sagen, wenn aus dem äh, Top Dog Podcast jetzt oder generell natürlich eine Führungskraft auf dich zukommt und sagt: Irgendwie merke ich, meine, mein Team ist im Tunnelblick. Und ich würde diesen Tunnelblick gern aufheben. Ich würde gerne Ideen in die Köpfe meiner Leute setzen. Ich würde sie gerne oder ich würde ihnen gerne den Blick für neue Möglichkeiten öffnen. Was wäre dein Satz, dein Spruch, dein Ratschlag? den du diesen Menschen geben würdest.
1: Also ich würde erst mal fragen, inwiefern und in welchen Fällen die Führungskraft das wahrnimmt. Das würde ich erstmal mal nochmal genauer hinterfragen. Und dann würde ich tatsächlich auch mit Ihnen wahrscheinlich an einem konkreten Beispiel ähm, das ähm, aus, mal ausarbeiten, wo Sie sagen, Mensch, da kommen wir eigentlich immer nicht weiter. Also ich arbeite gern mit ganz konkreten Businessbeispielen, die dieses Team tatsächlich auch beschäftigen in, in diesem Kontext. Also wir arbeiten dann tatsächlich ganz konkrete Lösungen. Für Beispiele. Zum Beispiel hatten wir neulich ein Kulturprojekt in einem Unternehmen und da ging es eben darum, tatsächlich alle Beteiligten nochmal auf denselben Wissensstand zu bringen und zu sagen, weil die aus ganz vielen verschiedenen Abteilungen kamen und da nochmal zu sagen, was, was genau ist die Vision dieses Projektes, was wollen wir, was bezwecken wir damit. Und was hat jetzt jeder Einzelne eigentlich da genau zu tun? Was ist gena die genaue Aufgabe jedes Einzelnen? Da gab es irgendwie viele verschiedene Mosaiksteinchen und die haben wir dann tatsächlich ähm, zusammengesetzt. Ähm, hm. Das ist so ein, ein ganz konkretes Beispiel, aber es war wichtig, das an diesem konkreten Beispiel in, in diesem Unternehmen eben auch durchzuführen. Dann würde ich sagen, ist
0: das doch mal ein super Aufruf, um dir einfach mal eine Nachricht zu schicken, wenn jemand da draußen diese Folge hört und äh, sich denkt, dass das definitiv hilfreich für ihren oder seinen Fortschritt sein kann. Wie kann man dich erreichen?
1: Über hello at newworkmünchen.de kann man mich jederzeit erreichen und ich äh, ja, freue mich da sehr über Nachrichten natürlich. Total cool.
0: Äh, werden wir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinken. Schaut da gerne mal nach. Danke. Schaut mal auf Annikas Website vorbei. Und äh, schreibt doch mir gerne eine Nachricht. Auch ich freue mich, wie gesagt, immer über Diskussionen zu den Themen. Ich finde es mega spannend und ich finde es total cool, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Ansonsten, ja, teilt diese Folge wie immer mit den Leuten, die es gerade brauchen. Denn Kreativität wird in der modernen Welt sowieso immer mehr gefragt sein. Und äh, da können wir auf jeden Fall, jeder von uns, dran arbeiten. Ansonsten... Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich euch mit oder mit euch in der nächsten Folge wieder sprechen zu dürfen. Ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Annika, schön, dass du da warst. Mega cool, vielen Dank Dankeschön. für deine Zeit. Du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Ja, Kreativität ist tatsächlich ähm, ein Skill, eins der, der ähm, Hauptskills für das Jahr 2022. Also Kreativität, die eigene Kreativität zu steigern, um tatsächlich langfristig auch ähm, Lösungen zu finden für die Probleme im Alltag, seien es ganz kleine, banale Probleme, seien es wirklich große Probleme wie Geschäftsmodellentwicklung. Und deswegen finde ich, ist Kreativität tatsächlich ein, ein starkes Fundament. Musik